0: Vláda od příštího roku pomůže firmám s energeticky náročným provozem. Mezi podniky rozdělí 3,5 miliardy korun. Odpustit jim hodlá část poplatků za obnovitelné zdroje. Řešení má zmírnit dopady růstu cen energií. Na podporu by mělo dosáhnout přibližně 25 tisíc odběratelů. Jde o firmy.
1: Pokud bych to měl velmi zjednodušit, tak jim klesne o dvě třetiny poplatek za rezervovaný příkon z 365 tisíc korun za megawatu na asi 115 tisíc. Týká se to 25 tisíc přibližně odběrných míst, firm, firm, které jsou připojeny na vysokém a velmi vysokém napětí. A ta úspora přes ty regulované části cen energií bude pro ty menší firmy činit několik milionů, u těch větších několik desítek až do nižších stovek milionů korun.
0: Státní podpora zamíří k firmám s velkým odběrem. Týkat se to bude nejnáročnějších provozů, jako jsou slévárny nebo hutě. Pomoc by ale mohla směřovat taky k pekařstvím nebo některým potravinářským podnikům. Právě kvůli zdražování energií už potravináři avizují, že od příštího roku zdraží. Lidé by v obchodech mohli zaplatit víc o 5 až 10 A to přesto, že DPH z potravin klesne z 15 na 12
1: Otázka je, jestli opravdu stoupnou. Já se domnívám, že možná je to nějaká, řekněme, vyjednávací pozice. Řada těch smluv ještě v současné době není mezi, mezi zpracovateli a mezi maloobchodními řetězci uzavřena. To znamená, vyčkejme toho, jestli opravdu ten tlak, ať už mediální, politický či další, zafunguje k tomu, aby se, aby se řada článků toho řetězcu, nejenom jeden z nich, řekněme, umravnil.
0: Ministr zemědělství Marek, výborný, dobrý večer.
2: Krásný, dobrý večer.
0: A to máš spolu za Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý večer, Ivan. Dobrý Svěd. večer. Pane ministře, k té pomoci. E, dosáhne někdo z oblasti zemědělství na tu pomoc od státu, kterou jste dnes avizovali?
2: E, bez zesporu ano, protože ta pomoc je. E, vlastně kategorizovaná podle toho, na jakém napětí ten daný provoz je. A třeba zde uváděné pekařské provozy jsou energeticky velmi náročné. A tam si myslím, že právě ta pomoc, protože ona je jednak na to vysoké napětí, kde ta pomoc s snížením poplatku za poze o něco nižší. Myslím, že to je 107 korun za megawatt hodinu, ale u toho velmi vysokého napětí, kde ta pomoc je vyšší 167 korun za megawatt hodinu, skutečně jsou to dvě třetiny dolů tak tam ta pomoc skutečně bude velmi účinná. A nakonec já jsem tomu rád, protože tyto provozy skutečně tu pomoc potřebují. Chceme zachovat Konkurence, konkurenceschopnost i vůči zahraničním dodavatelům. To je samozřejmě důležité potom pro toho koncového zákazníka, pro každého občana, pro každého spotřebitele, aby se to projevilo na té ceně. Myslím, že o tom tady ta debata bude. Já se na ně velmi těším. A co chci zdůraznit? Ono to krásně, krásně jde dohromady s tím, co jsem tento týden nebo minulý týden vlastně slyšel od zástupců svazu pekařů, že přestože si nemají možnost nějak vyskakovat, tak jsou připraveni od 1. lina držet stejné ceny. To je jenom odpověď na to, když tady někdo hovoří o tom, že se musí zdražovat my jsme zajistili díky Daňovi mu barci. Pojďme Podnikům
0: padl dnes jeden z argumentů, kterým jste vy vlastně argumentovali pro zvýšení cen od ledna a tím pádem se ukazuje, že ke zdražování nedojde.
1: Bez uh, no, Argumentovali tím dodavatele. No, prosím, začít tím, a nám dodavatele.
0: Dodavatele. Ne,
1: nám dodavatele říkali, že musí zdražit, protože se nezhodnou ceny energie, další náklady, to se bylo v nových cennících.
0: řekněte mi jasně, padl tímto dnešním rozhodnutím vlády jeden z těchto argumentů a tím Pádem ten tlak i z vaší strany v tuto chvíli ustane a zdražovat se tak, jak já, jste avizovali, nebude?
1: Já pevně... To uh, Možná začneme jedním pánemysl, který máte pod kontrolou. Uh, Pivovar Budvar, jako národní podnik, který avizoval, že bude zdražovat pivo 5 až 8 Takže pokud i vámi, řízení asi silné slova, se omlouvám, ale uh, řekněme, vám jistě, kontrolovaný to, podnik.
2: To, to zcela jistě. Dobře, vám je kontrolovaný podnik oznámil, že bude zdražovat pivo 5 až 8 Já, tak jak jsem hovořil, s mnoha Dodavateli, tak přesto že ještě nebylo jasné, jakým způsobem ta form- forma pomoci bude vypadat. A prosím pěkně byly to právě například mlékárny, ty menší a střední, které tady jsou často poměrně drceny tím oligopolem, těch velkých se, pane, obchodníků, které tady jsou zastupovány panem prezidentem na Prouzou. Tak ty naopak deklarovaly, že jsou schopni to vydržet. Takže já jsem rád, že jsme dneska pomohli. To je důležité, to je pozitivní krok vůči našim podnikatelům, provozům, průmyslu bychom dokáli, že to uděláme komoditám. Je... rád bych viděl tak já, já, já předpokládám, že i pan e,
1: ministr Besuchy bude jednat z potravináří, bude se jich ptát, ale co, co jen bude znamenat. Ale
0: za obchodníky. Snovu. Vy jste mluvil Obchodníci o tom, si že...
1: promítají do cen zvýšení nebo nezvýšení cen našich jednodavatelů. Jenom. Pokud se... <laughs>
0: Tomu snad přece nevěříte. <laughs> ale A nemohou tomu věřit ani samozřejmě. naši
1: diváci. Samozřejmě.
0: Ne jenom.
1: Ale co, co, dalšího, Mara?
0: co dalšího? Co dalšího? Nemají žádné zisky.
1: Pane prezidente, obkud, a... pane pane no, já teď vrátím se moderuji, k té te... úplně a... první otázce.
0: To, tím dnešním rozhodnutím vlády, ať už se ten dopad té pomoci rozmělní v tom proudu a v tom řetězci jakkoliv, bere jeden z klíčových argumentů, které byly na stole ve chvíli, kdy se lidé dozvěděli, že na změnám v DPH mají zdražit potraviny. Ano nebo ne?
1: Já pevně doufám, že ano bude záležet na rozhodnutí jednotlivých dodavatelů. Přijdou o velkou část té argumentace, kterou vůči nám měli. Já pevně doufám, že se projeví to, co dneska vláda schválila v tom, že ještě možná přehodnotí ty ceníky, které rozeslali na leden. Pokud to udělají, pokud prostě nebudou zdražovat, tak ano, potraviny z tři 3% body díky nižší DPH. Pokud to neudělají, možná pojďme sledovat třeba Budvaru, je to krásný pilotní projekt. Pokud říká pan ředitel Budvaru, že musí zdražovat 5-8%, tak se ho možná můžeme zeptat, jestli... Zítra to roznutí přehodnotí a oznámí, že zdražovat nebude.
0: Můžeme se vrátit k potravinám, které zajímají úplně všechny a to jsou základní potraviny, které kupujeme v obchodních řetězcích, prosím.
1: No, no. Nejvyšší zdražování oznamovaly velké lékárenské firmy, velké masokombináty. Masokombináty mluvily o zdražování zhruba 5 až 10%, mlékárny většinou 10%. Takže já doufám, že to roznutí přehodnotí, ale je to na nich, A podle toho samozřejmě my budeme to rozhnutí promítat nebo nepromítat do konečných cen.
0: Pane ministře, pracujete všichni se stejnými čísly. Zemědělci zlevňují, říkala Agrární komora v říjnu. Teď se tu vlastně dozvídáme, že jsou tím klíčovým článkem v tom řetězci, ale zase mluvilo se o tom, že nejen je tu přirážka potravinářů, náklady na přepravu, samozřejmě náklady na energie, skladování. A přirážka obchodních řetězců. Pracujete vy všichni se stejnými čísly, prosím?
2: Jednoznačně ano, já mám Ústav pro uh, zemědělskou ekonomiku informace, z kterého mám jasná tvrdá data. Ale já tady musím říct, že to, co tady říká uh, pan uh, Prouza, to jsou opravdu pohádky. Pohádky, pane prezidenta. Jako, jestli si tady někdo v tomto státě myslí, že ty koncové ceny se určují podle toho, že dodá nějakou tabulku dodavatelských cen uh, ten samotný dodavatel, no tak to samozřejmě není pravda. Ta tvrdá Vyjednávání. A on to je v pořádku, jako já to nekritizuji, ano, ale to jsou velmi tvrdá vyjednávání ze strany právě těch prodejců. A když potom člověk vidí, jaké tam existují obchodní přerážky v řádu nikoli to, co považuji za naprosto přirozené, nižších desítek procent, ale v řádu taky 80, dokonce 140, dokonce 260 procent, tak je to něco, kde je úplně zjevné, že ty ceny se tvoří, pane prezidente, přece úplně jinak. To není o těch dodavatelích, jaké ceny diktují. Ale já chci vám říct jednu věc. Vy jste se ptala, paní redaktorko, správně co ti zemědělci, tak tady musím jednoznačně říct, že aktuálně jsou zemědělci v tomto zcela mimo jakoukoliv hru, aby byli obviňování, že se podílejí na těch vysokých cenách. Tak výkupní ceny mléka jsou dneska nějakých 9,80, možná 9,90, což jsou téměř nákladové nebo podnákladové ceny výroby mléka. U potravinářské pšenice, stejně tak jako u krmného, obilí je to úplně to samé. Takže je, to je dneska naprosto zjevné. A když se no, podíváme na potravináře, ta říkají, že chci...
0: měziměsíčně zemědělských výrobců vzrostly 4,2% procenta, meziročně, ale byly nější o 9,7%. Ještě ten prezidenta. problém tak není na začátku. Tomu ale opravdu lidé těch nerozumí. těch farmářů zemědělců, zemědělců ten problém mě. není. Tomu ten problém, ale právě lidé nerozumí. No a
2: ten tak. problém je mezi těmi potravináři a obchodníky. Já tady dlouhodobě říkám, že Česká republika doplácí na to, že tady, a to je to, to jsou slova antimonopolního úřadu, že tady bylo vytvořeno oligopolní prostředí v části potravinářského sektoru, a proč jsme pořád v
0: minulosti, pane ministře, a. když už jste zmínil Petra Mlsnu, tak ta přestřelka mezi vámi teď tedy je na jaké úrovni? Jaký je výsledek toho, jestli antimonopolní úřad, úřad tedy něco může nebo jenom něco deklaruje? Samozřejmě, Výroky jsou jedna věc a reálně, co my utrácíme v obchodech, je druhá věc. Ale lidi chtějí vědět, ano. jestli a kdo s tím může něco udělat.
2: No, je to mimo jiné, mimo jiné, ten antimonopolní úřad, který tady zmiňujete. No, ale chci přibulno, antimonopolní úřad říká, že ne. Ani vláda ho neřídíme, ale jsou tady zákony. Tady zákon o významné tržní síle, je tady zákon o hospodářské soutěži a já chci, a to jsem řekl včera jasně a důrazně panu předsedu Mlesnovi, že chci, aby úřad konal, aby byl iniciativní, aktivní. Myslím, že... Co ty, to znamená, ty, když pan Vesna říká, že nikdo výmluví, na trhu že... nemá
0: dominantní postavení. Říká v podstatě i to, že asi se mu zdá, že politici nerozumějí a neznají to postavení úřadu. A, a říkám, výroky jsou jedna Já věc a konání druhé.
2: Velmi omlouvám, ale tady pan prezident moc dobře ví a my jsme o tom spolu hovořili osobně, že to není pravda. Samozřejmě, že úřad může konat. To, že tady běží jedno sektorové šetření za rok nebo několik málo, prostě pro mě je naprosto nedostatečné. Je potřeba se zaměřit. Máme tady. Jednak část potravinářského sektoru, a já myslím, že ten příklad, jako který tady všichni vidíme, ať už to je celý koncern Agrofert, Olma, Penama, a další, ať už je to Madeta, tak tam je potřeba se zaměřit. Jako To je to, co nám sráží tu konkurenci a potom to máte negativní dopad na ty ceny. A vedle toho tady samozřejmě máme chování těch osmi největších. Ano, počkejte, řetěstců, pane ministře,
0: neutíkejte mi z toho, že máme tady úřad, který velmi silně kritizujete. Ano tak asi je potřeba, aby byla nějaká změna. No, a my jsme se,
2: já jsem včera jasně požádal, a byl to můj úkol, mé zadání vůči panu předsedu Osnovy, aby do 15. ledna připravil podněty, kde je případně potřeba upravit soutěžní právo České republice, tak, aby tady byla zachována konkurence a abychom dokázali, dokázali nastavit stejné podmínky, stejné podmínky, jako platí v Německu, v Polsku, na Slovensku, v Belgii, ve Francii, protože já jsem přesvědčen, že český zákazník má být ve stejném postavení, jako právě ti zákazníci všude jinde. Ano,
0: a bohužel, to je ale druhá větev vidíme... toho, co může udělat antimonopolní úřad. Připravit ano. nějaké legislativní změny. No, Otázka já na to je, nebudu čekat. Otázka je, se... ale ta první větev je, no, ta vaše kritika, je... kterou jste tu přednesl, ano. a ta míří tedy na pana Mlsnu? Ano. A za tu kritiku a za tedy z vašeho pohledu to nekonání on bude nějak potrestán nebo vláda ne, bude nějak konat?
2: Pardon, to si musíme říct, jak, jak máme nastavené, nastavený celý systém. Antimonopolní úřad je zcela nezávislý. My v tomhle smyslu můžeme s panem předsedou jednat. Já jsem se s ním nesetkal poprvé a požádal jsem ho, aby skutečně v těch sektorových šetřeních byl aktivní. Pro mě, když sektorové šetření na cukr, trvá deset měsíců, tak je to pro mě těžko pochopitelné. Dnes znamená, že úřad, úřadu, já myslím, který vlastně že tady je jiné a ještě řeknu jednu věc. A nemůže v tuto chvíli této
0: větve vykonání antimonopolního úřadu nic změnit, ale budeme čekat na legislativní změny. No? Ne,
2: tak to, je, to jsou dvě věci.
0: Jednak no, ano, si myslím, já že
2: antimonopolní úřad může dnes už aktivně konat. Pokud například v zahraničí, konkrétní příklad nedávno z Portugalska, kde byly uděleny pokuty v řádu stovek milionů euro, tak já myslím, že stejně tak aktivně může konat antimonopolní úřad v České republice. Prostě ať jsou tady dodržována pravidla. To není žádné zaklekávání. Ale já chci, aby tady platila pravidla úplně pro všechny. Stejně pro řetězce, jako platí u nás, tak e, ti zahraniční vlastníci jsou ve stejném postavení v České republice a mají ve stejném postavení být i v tom Německu, v Belgii, kdekoliv jinde, kde ty pobočky mají. Ano, není celou, možné dobu to, není možné celou dobu to opakujeme. Není možné to opakují, Ale ty ceny Bohužel, pořád
0: rostou, pane ministře, a vypadá to, že od ledna možná ještě více. Uh, pane Sprouzo, bojí se víc, řetězce pardon, mohu, toho, pardon, že byste. Tady otázka
2: na pana prezidenta, jestli porostou nebo ne.
0: Bojí se řetězce toho, že to prostředí v České republice se zpřísní? Netestují teď ten obchodní terén? Neskoušeli jste to jenom na pana ministra výborného, že jste přišli s tím, že od ledna se bude zdražovat?
1: Ano, My jsme byli velmi precizní v tom, co jsme říkali. A to, že naši velcí dodavatelé v nových cenících navyšují se ceny, upozornili jsme pana ministra, že to půjde proti tomu snížení DPA. Já bych čekal, že bude primárně v tu chvíli bojovat za podporu potravinářských firm. To se dneska povedlo na vládě. Myslím, že to je velmi dobře u cen energií. Čekal bych, že bude jednat s Andrejem Babišem jako nejvyšším dodatelem potravin. kolik zlevní agrofer, to jsem zatím neviděl v mediálním prostoru za kolové zprávu. A to, co mě ale trápí možná nejvíc, tak tady vláda bohužel zcela se v podpoře konkurence vůči těm dominantním českým dodavatelům. V řadě případů, a pan minister zmiňal příklad cukru, my tady máme jeden velký dominantní cukrovar který ovládá 60% trhu. To je téměř monopolní postavení. A takhle může jít po řadě dalších komodí, kde je tady jeden maximálně dva velcí dodavatelé. Vláda přesto Dál administrativní překážkami blokuje dovozy potravin ze zahraničí, nepodporuje menší dodavatele, tak by to byla větší pestrost nabídky. A to je věc, kterou bych čekal, že zkusí v rámci podpory konkurence prosazovat. Bohužel se to neděje. Když vědu, pan minister zase zmiňoval příklady zahraničí, a když volnu třeba s kolegy z Beneluxu, tak tam velkým tématem je něco, čemu se říkají teritoriální omezení obchodu. Ještě velcí nadnárodní potravináři porcují ten rádoby jednotný evropský trh, musíte kupovat vždycky přes toho národního distributora a stane se vám, že... Um, když chcete nakupovat pro holandský obchod, dostanete výrazně vyšší cenu, než když nakupujete pro francouzský.
0: Byl byste právě proto, o čem tady mluvíme, že se změní legislativa, upraví se to prostředí i pro řetězce?
1: Já bych byl velmi rád, protože vidíme, že ten základní problém, který tady máme, byl daný právě tím, že antimonopolní úřad za předchozích předsedů, a ty příklady myslím si všichni známe, hmm. se tady dopustil vznik téměř monopolů v oblasti potravinářství a části zemědělství.
0: Můžete vyloučit, že ladí obchodní řetězce ty ceny? Absolutně. Absolutně.
2: Absolutně to vylučuju.
0: Pane ministře, konkurence. Proč je omezená? Zaměříte se i na to?
2: Uh... Je to základ pro to, abychom dokázali pro zákazníka spotřebitele dodat skutečně ty příznivé ceny, které budou spravedlivé. Já tady nikomu nezávidím zisk, ani řetězcům, ani potravinářům, ale chci, aby všem se hrálo fair podle stejných pravidel. Není pravdou to, co říká pan prezident, že bychom nepodporovali. Naopak, podporujeme české, lokální, regionální producenty mnoha způsoby. Nejsou to jenom ty značky známé, jako je klasa, cechovní norma, potravinářské komory nebo regionální potravina. Ty jsou taky důležité, ale nám jde o to, aby tady byla zachována maximální má, míra konkurence. Já jsem vedl i s panem předsedou mocnou debatu o tom, že bychom uh, měli v rámci té debaty o uh, parametrech soužitížního práva se zaměřit na fůze taky, uh, protože to tady v okamžiku, kdy tady máte jednoho výrazného dodavatele, uh, který postupně pak kupuje jednu masničku, jednu uzenářství a podobně, no, tak pak se z toho stává právě to uh, oligopolní, někdy možnáž dominantní postavení na trhu. Tady já s panem prezidentem jako určitě souhlasím. Uh, proti tomu se taky musíme zaměřit, ale je zcela liché se domnívat, že to je jenom v tom segmentu dodavatelů. Ty finální ceny tvoří ti samotní prodejci, dneska těch osm velkých řetězců. To jestli tady dochází nebo nedochází k nějakým vnitřním dohodám kartelovým, kvazikartelovým. To je otázka, bych řekl, na ten antimonopolní úřad. Já bych uh, si přál, Já se tady... ty... že
0: nikdo na trhu nemá dominantní postavení. Mě zajímá, jak vám tak to znovu, doložil.
2: znovu opakuji, jak Máme tady osm řetězců, šesti vlastníků zahraničních, kteří ovládají téměř devades, dneska už skoro 90% 70, 70. Ne. Je to přes 80, pane je to přes 80, už přes 80% trhu s potravinami v České republice. A já myslím, že je velmi důležité, aby tady orgány, a to je ten antimonopolní úřad, tak aby tady velmi pečlivě de facto na denní bázi do, dohlížel na to, že tady nebude toto prostředí a tento segment zneužíván k různým kvazikartelním dohodám. Jednoduchý příklad. Přijde vám normální, že máme dneska smetanu ve všech řetězcích za 1990. Já, když slyším od pana uh, předsedy že to je přece cenové následování, tak já se musím trochu smát. Jako pro mě to není cenové následování. Pro pana mě to povzor. je nějaká kvazikartová dohoda, která jenom zneužívá právě to postavení na trhu, které tady máme. A uh, samozřejmě, že vám to pan prezident popře. To já to samozřejmě dobře vím. Ale to je přesně to, co říkám. Prostě chci, aby kultura obchodu v České republice byla stejná, jako je v tom Německu. Bohužel a tady bych velmi očekával nějakou aktivitu pana prezidenta vůči, jeho, vůči těm, které zastupuje. Nevidí mi, naopak on vidí problémy všude někde jinde, jenom ne u nich samotných. Tak já bych očekával, že tady budete hovořit o tom, že chcete dodržovat pravidla, chcete dodržovat kulturu obchodu, tak jako všude v zahraničí.
0: Kultura obchodu v souvislosti tak. s tím, že lidem hrozí, že tedy potraviny ještě víc vzrostou. Byli jste to vy, kdo to téma otevřel a vlastně tu hrozbu tady aktualizoval? Když
1: si páté mediální monitoring zjistíte, že o tom navyšování cen kulcem energií a další dopadům koncilačního balíčku, už dva týdny před tou mluvila řada velkých českých potravinářů. Ale
0: vláda taky slíbila, že se na tu věc podívá především energetiku, jeden. bude chtít nějakým způsobem řešit a dnes přišla s tím rozhodnutím. Ano, ale tehdy říkala,
1: nebyl to jenom jeden jediný, ale vláda taky tehdy říkala, že bude pomáhat jenom firmám na velmi vysokém napětí. To, že pod tím tlakem, pod kterým dneska byla, rozšířila tu pomoc, je jenom dobře Já jsem za to rád. Chci jenom poprosit pana ministra, pokud tady říká, že tady někdo něco porušuje, pane ministře, že máte dokonce povinnost takovou věc oznámit, tak to prosím dělejte, podávejte oznámení, pokud máte jakékoliv důkazy, ale prosím přestaňte tady pomlouvat poctivé firmy v této zemi. Moc vás o to, prosím. Nikdo stav, který tady je. Prosím, pokud máte jakýkoliv že tady něco nekalého, oznamujte, pověřujte prosím. orgány, které se tím mají vinovat ale neříkejte tady taková obvinění plošná, která tady jenom pomluvají někoho, kdo se tady snaží v této zemi normálně běžně fungovat. Já jsem někoho pomluvil, já jsem řekl
2: fakta. vy jste neviděl ty letáky. Vy jste neviděla ty letáky, jak aktuálně vypadají. Jak brali v létě? Myslím, že to bylo právě tady v České televizi. Myslím, že jsme s Václem Moravcem o tom hovořili. Kde on ne já, ale on přinesl letáky, ukázal kuřecí a teď nevím, 69 nebo 89 omlouvám se, to je úplně jedno. Jako to je pomluva, to je realita. Já se ptám, je to, to standardní, je to cenové následování, nebo je zatím něco víc? To prosím pěkně není žádná pomluva. A já prozo, jsem dalek je to toho, cenové následování, nebo to dohody? Já by si to říká jasně,
1: i šéf Antipolní úřadu říkají, to všichni, kteří rozumí hospodářské soutěži, že je to standardní cenové následování, které se děje všude na světě. A jestli pan minister tady chce určovat, jestli. To znamená, abychom vysvětlili
0: lidem. Jeden řetězec nastaví cenu a všechny ostatní.
1: Přesně tak. Kde máte do několika portóliu, hodin
0: nebo do několika dnů.
1: Všichni pečlivě sledují, jaké má konkurence ceny. A je tady zhruba 200 a 400 položek, které si všichni sledují, ty základní, které lidé často nakupují. A u těch se všichni snaží mít co nejnižší možnou cenu. V situaci, kdy u řady produktů máte jenom toho jednoho nebo dva velkého dodavatele, tak se zároveň limitována tím, že on si je schopen na nějakou minimální cenu pod kterou už prostě výrobně není schopen jít aby neprodával se ztrátou. A v tu chvíli se ta cena stlačuje na velmi podobnou úroveň, Ale už si to kupuje jeden řetěz nebo druhý. Kdybychom byli jako v Polsku, kde tady na jakoukoliv potravinu bude 10, 15 velkých dodavatelů, kteří budou soutěžit, tak ty ceny budou někde jinde. Ale tím, že tady máme jednoho, dva velké dodavatele, tak ta součást mezi dodavateli bohužel není.
0: Samozřejmě taky Polsko je jiná země. Tady jde o to, jakou míru Konkurenceschopnosti jsme schopni vytvořit v rámci ne, České republiky. Ne. Promiňte, pane ministře, kultura toho obchodování, hmm. je to věc a kategorie, která vás zajímá, vaše členy?
1: E, samozřejmě nás velmi zajímá, a taky možná ta kultura chování se k obšem té země vidět na hospodářských výsledcích. Když se podíváte na ziskovost obchodu minulý rok, tak je kolem 2,5%, což byly nejnižší čísla v historii za posledních 5-7 let. Potravináři jsou někde mezi dvěmi až 5% ziskovosti, ti monopolní téměř po kolem deseti. Zimědělství, a vy jste to tady včera ukazovali, intervju 24, mělo loni ziskovost 14%, proti tomu obchod 2,5%, čili pokud si vám je o kultuře přiložené do hospodářských výsledků, je velmi jasně vidět, kde končily ty vysoké ceny minulého
2: roku.
0: Pane ministře.
2: Já když se bavím o kultuře, tak se třeba podívám na to, jakým způsobem modelují obchodní předážky právě ti prodejci, které tady zastupuje pan prezident Prouza. A pokud tady vidím, ne na jedné položce, ale na celém segmentu dodavatelského řetězu z českého pole, české zeleniny, obchodní přirážky v řádu vyšších desítek, respektive stovek procent, tak je to něco, co je daleko od obchodu kultury. Stejně tak, a to si myslím, že je důležité tady, důležité tady také připomenout, nemáme tady jenom ty velké, a tam já souhlasím s tím, že tady máme některé oligopolní podniky v rámci mlékárenství, pekařství a podobně, ale pak tady máme přece řadu regionálních, krásných, fungujících, rodinných, domácích, regionálních pekáren, mlékáren, dalších provozů. A když já s nimi hovořím, a slyším, jakým způsobem k ním přistupují právě ti prodejci. E, a nakonec jsou to veřejná čísla. Marlenku každý zná. Tak e, se podívejme na vyjádření majitele Marlenky k tomu, jakým způsobem je modelována potom ta prodejní cena a jeho nákupní cena, kterou, za kterou prodává těm řetězcům. Podívejme se na e, mlékárnu Polná, která e, jasně a veřejně e, zveřejnila to, že na výrobku, který prodává řetězce, na najednou přirážka 170 Já se ptám, je to v pořádku, pane prezidente? Já jsem skoro zatačil slzu. A když si vám vlastně. ale, ne, samozřejmě zlou, ale ve myslím, prostoru, to samozřejmě veřejném prostoru. Tyto věci.
0: konkrétní no, no, příklady no, jsou. Já jsem říká určitě, že to jsou, určitě no,
1: jsou to velmi Mají vážné právo věci. se
0: zeptat, jestli třeba už to nejsou nemravné no, přirážky.
1: No, ano, já jsem říkal, že jsem zatačil slzu si pávno výsledky Marlenky. To není firma, která by byla ve ztrátě, to není firma, která by fungovala pan, znala. Ale, pane Prozor,
0: ta otázka je jiná. Ta otázka se teď opravdu zaměřuje na ten konečný zisk řetězce. Ano. Nebo konečnou cenu ano. na nějakém daném produktu. Přesně Stovky tak. procent. Není to už nemravné?
1: Já jenom přiložím do češtiny to, co říká pan ministr. Vlastně obchody necílí obchodní přidážku na nějakém jednom produktu, cílí průměr na celém sortimentu. Ve chvíli, kdy máte potraviny, velmiše o ty které se zápornou marží, logicky to provádáte na nějakých jiných potravinách, které mají vyšší, podobně jako Škoda Auto má jinou marži na Fabii
2: než na Superbu.
0: Tak poslední, prosím, prosím. No, já říct, prosím je v odpověď, ale od...
2: Jestli někdo tady jako má zápornou marži, to je dumping. Jako to, já doufám, že je to zdražili. Potraviny je to v pořádku. Ale co chci říct ne. ještě. Když jste tady zazněly z vašich věc, že se tady mluvil proti zákonově. Když se mluvil o té
0: ziskovosti, že
2: zemědělství činila v průměru na jednu podnikatelskou osobu nějakých devět tisíc loňském výborném roce. Zaplám mu za to. Ziskovost jednoho řetězce činila v průměru 2 miliardy korun. Republice. Tak to je jenom na margo toho, co říkal pan. A ty prezident. záporné marže vážně jsou. Pardon?
0: Ty záporné marže vážně jsou.
1: No a je to absolutně legální. Já myslím, jestli bohužel pan Mirce asi plete trošku pojmy, ale.
0: <laughs> tak děkuji. Děkuji za rozhovor, Marek, výborný, Tomáš Prouza. Uvidíme, jak tedy od ledna nakonec budou vypadat ceny potravin v České republice. Ta debata určitě nekončí. Budeme na čt. 24. dál sledovat. Děkuji, že jste přišli do události komentářů. Nashledanou. Díky za děkuji pozvání. Za pozvání.
2: Krásný, pěkný večer vám i divákům.